0: السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نوليج كانت صناعة الجمال هي وظيفة الفن الإسلامي فإن الزخرفة تعد واحدة من الوسائل المهمة التي تصنع ذلك الجمال فهي العمل الخالص الذي لا يقصد به إلا صنع الجمال وهنا يلتقي شكل العمل الفني بمضمونه ليكون وحدة متماسكة لصنع الجمال ظاهرا وباطنا الامر الذي لا نكاد نجده في اي نوع اخر من الفنون اتخذت الزخرفه الاسلاميه خصائص مميزه كان لها عظيم الاثر في ابراز المظهر الحضاري لنهضه المسلمين وازدهرت بدرجه عاليه سواء من حيث تصميمها واخراجها او من حيث موضوعاتها واساليبها واستخدم التقنيون المسلمون خطوطا زخرفيه رائعه المظهر والتكوين وجعلوا من المجموعات الزخرفيه نماذج انطلق فيها خيالهم إلى اللانهايه نهاية والتكرار والتجدد والتناوب والتشابك وابتكروا المضلعات النجمية وأشكال التوريق وأشكال التوشح العربي الذي أطلق عليه الأوروبيون الأربسك ولا يزال هذا النسق العربي في الزخرفة يحظى بالاهتمام في بلدان عديدة منذ ظهوره لأول مرة في الزخرفة الفاطمية وفي مسجد الأزهر في منتصف القرن العاشر الميلادي وقد أتقن أهل تقنية الزخارف المعمارية الإسلامية صنعة النحت المسطح والغائر على الخشب أو الحجارة أو الرخام ومهروا في استخدام المواد الملونة وإجادة النقوش يمكنك أن تحدق في بعض التصاميم الفنية فترى لدى إغماض كل عين أشكالا وصيغا مختلفة يعد هذا النمط من الفن الهندسي دمجا للرياضيات البحتة بفن الفراغ والفضاء وتفاعلا بين الأشكال والأنماط المتكررة ليس فيه صور بشرية بل هو نتاج خطوط منسابة في تصاميم معقدة ويبدو أن هذه التصاميم تتغير بتغيير زاوية النظر إليها الأمر الذي يشجع التفكير العميق والتأمل الروحي ولهذا فهو ملائم تماما للمساجد أصبح علم الهندسة مركزية للفن الإسلامي فأطلق الفنانون خيالهم وإبداعهم لإنتاج فن جديد كليا عرف باسم فن الزخرف العربي الذي يعد تطوراً للفن الهندسي فن الزخرف العربي نموذج يتألف من وحدات عديدة مترابطة ومتشابكة كلها تنساب من الوحدات الأخرى في جميع الاتجاهات كل وحدة مستقلة كاملة بذاتها ويمكن أن تنفرد وحدها بيد أنها مترابطة فيما بينها جميعاً لتشكيل جزءاً من تصميم كلي كانت التصاميم الثنائية الأبعاد هذه تستخدم غالباً لتزيين السطوح وزخرفتها كالسقوف والجدران والسجاد والقماش والأثاث المنزلي ظهرت أمثلة رائعة من هذا الشكل الفني المعقد عندما كشف النقاب عن لفيفة في طوب كابي بإسطنبول رسم هذه اللفيفة التي تحوي 114 نموذجاً هندسياً مستقلاً لسطوح الجدران والقباب والعقود مهندس فنان بارع عمل في بلاد فارس أواخر القرن الخامس عشر أو القرن السادس عشر وتعتبر أنها أقدم لوحة سليمة من نوعها تم اكتشافها وكل ما اكتشف قبلها من لفائف معمارية كانت قطعا ممزقة من القرن السادس عشر وجدت في بخارة في أوزبكستان وقد يستخدم الفن العربي زخرفة نباتية فيدخل أشكالا من أغصان النباتات أو أوراقها أو أزهارها أو يستعمل مجموعة من النماذج النباتية والأشكال الهندسية، وهذه التصاميم فتنت الفنانين الأوروبيين فظهرت أعمال متأثرة بها من عهد النهضة، الباروك والروكوكو والفن الحديث خصوصاً الجروتسيك والأشرطة الزخرفية المتشابكة. افتتن ليوناردو دافنشي بفن الزخرف العربي، وقضى وقتاً طويلاً يحلل نماذجه المعقدة، واستخدم الملك هنري الثامن تصميم العقد المشهور وظهر في صورة له على أطراف عباءته وستائر غرفته واستخدم ديورر نماذج هندسية كما فعل رافيل أظهرت ذلك تصاميم الجروتسك للفنان الفرنسي جان بيري أطلق عليها الفنانون الإيطاليون في القرن السابع عشر اسم رابيشي من أشهر فناني القرن العشرين الذين استلهموا الفن الهندسي الإسلامي الفنان الهولندي ام سي آشر إذ أبدع أعمالا فنية فريدة أخاذه استكشف مدى واسعاً من الأفكار الرياضية والأكثر إدهاشا أنه استمد إلهامه من نماذج القرميد المستخدم في قصر الحمراء الذي زاره عام 1936 ميلادي وقضى أياماً عديدة يرسم الخطوط الرئيسية لهذه النماذج وقال بعد ذلك كان هذا أغنى مصادر الإلهام التي نهلت منها في حياتي ليس فن الزخرف العربي وحده الذي دخل أوروبا لأن تقدما مفاجئا مهما حدث للفنانين الأوروبيين في القرن الرابع عشر إذ استوردوا من العالم الإسلامي الطلاء الزيتي لقد كانوا يستخدمون من قبل طلاء التمبرا على لوحات خشبية وهي مادة مصنوعة من مزيج من البيض والماء والعسل والصباغ، فأحدث طلاء الزيت الكتاني أثرا دراميا في أعمال الرسامين الأوروبيين لأنه عزز إشباع لون الصور الفلمنكيه والفينيسية لا تنسوا الاشتراك في بودكاست نولج وتقييمنا عبر منصات أبل بودكاست أو جوجل بودكاست وغيرهما لأن تقييمكم يزيد من بناء هذا المجتمع شكرا جزيلا لاستماعكم انتظرونا الأربعاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته